0: Bienvenue à l'UTHC TV, on est le samedi 10 septembre, il est 6 heures, euh, 7 h du matin, et c'est l'épisode 10 de l'UTH TV. Bonjour tout le monde, bon matin, bon matin Nicolas. Salut Yannick. La nuit a été courte. Elle n'a pas été. Elle n'a pas été et, <rire> écoute, c'est ça le dévouement, on est là pour vous, pour aller chercher les informations. On n'a pas beaucoup dormi, mais on a beaucoup, beaucoup de choses à vous partager. Parce beaucoup d'émotions. nuit mouvementée. On vous l'avait dit quand on s'est quitté hier à l'épisode 9. Hein? Euh, on était après à à la moitié de la course où du monde avait les infos de la première moitié de course. Là, on est allé euh, chercher euh, les pièces de puzzle manquantes parce que là, on a des finishers, on a un gagnant et
1: on a une gagnante. Nicolas, nous de, de cette nuit-là. Ben, la nuit s'est profilée assez correctement pour euh, Elliott Cardin. Euh, qui, alors on l'a dit à un moment donné dans la, dans la journée hier, se plaignait beaucoup, il aimait pas sa course, il arrêtait pas de se plaindre, de se plaindre, de se plaindre. Et puis euh, après, on l'a vu sur les images, plutôt en pleine forme et prendre une belle avance sur ses poursuivants. Il est allé ainsi jusqu'à la ligne d'arrivée. Euh, il est arrivé euh, en vainqueur avec un temps qui est finalement si pire, puisque quasiment équivalent à celui de David Edges euh, l'année dernière. Exactement. Euh, je ne veux pas dire de bêtises, 14h43. Donc, on
0: est à trois minutes près de ce que David Edges a fait l'an dernier pour l'emporter.
1: Voilà, on va vous passer la vidéo de son arrivée au mont grand fonds en, fin en fin de nuit. Euh, donc, vous voyez, c'était encore bien la nuit. Alors là, évidemment, on ne le voit pas, mais il y avait cette nuit une lune, une pleine lune incroyable, peut-être un un, un petit hommage à, à Sébastien Boivin euh, euh, qui nous a quitté il y a quelques jours, cofondateur de, de l'Ultra Trail Yaricana. Euh, et bon, le loup, la, la, la pleine lune, c'était euh, assez symbolique. Euh, il, arrive, euh, il arrive et puis bah, il, il, te, il te prend dans les bras, Yannick. Et alors, on, on va vous passer une. J'ai fait une petite entrevue avec lui très courte qu va, que je vais vous laisser entendre parce qu'elle est assez inattendue. Euh, généralement, quand on, quand on demande à un coureur s'il est content d'avoir gagné, ben, c'est des mots qui sont plutôt euh, dans la joie, euh, que c'est formidable. Eh bien, Elliot, pas tout à fait. Écoutez ça. Bon, comment ça s'est passé Victoire, t'avais dit avant de partir, c'est la quatrième. Ça fait quatre ans que je me balade pour ouais. ça. Cette fois, c'est pour moi. Elle est pour ouais. toi, mais visiblement, ça s'est pas exactement passé comme, euh, comme tu le voulais. Non, non, j'y
2: croyais. Pas du tout. tout Arrivé au Morios, j'étais comme... J'ai aucune jambe de monter. La, la minute que je montais en acide lactique complet dans les bras, j'ai comme um, le souffle super court. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Comme, euh, je me suis dit il faut juste me, que je m'attache, que je continue. oui, anyway, Je vais essayer de le finir dans le meilleur de ma journée. Puis, je ne m'attendais jamais que ça me permette de gagner, euh, gagner la course. C'est quand même un bon temps aussi. Là, avec les petites modifications qu'ils ont faites après euh, Haute-Gorge avec la single track au lieu de le chemin d'accès. Ben, ça fait que la course est, est plus top que quand je l'avais faite euh, en 14h14. Fait je suis vraiment, vraiment content.
1: Est-ce que tu as eu du challenge ou est-ce que tu as tout le temps été devant tout seul? Euh, non, il y a Florent euh,
2: jusqu'au là qui était vraiment pas très loin. Euh, ça, ça a été challengeant, Ouais, mais après ça, je te dirais, j'ai mis une bonne écart de comme 45 minutes. Puis après, il n'y a plus aucun split disponible, donc là, je ne savais pas trop. Et je regardais tête, tout le temps derrière. Dans ta tête,
1: était comment? Ouais, t étais, t étais craintif en fait, malgré ah, tout. Ouais. Parce que j'avais pas confiance que les gens en les toi,
2: mais bien, fait que, moi, je regardais derrière, je suis comme il y a quelqu'un qui, qui va me repasser. Mais finalement, c'était juste comme ma perception d'effort qui était vraiment pas bonne. J'ai eu des difficultés, mais sommes tous a vraiment bien roulé.
1: Donc on, Eliott Cardin, euh, on vous le disait plus ou moins, hein, c'est un habitué du THC. il a gagné le 65 km, ça fait 4 ans quasiment de suite euh, qu'il euh, essaye d'avoir cette victoire, enfin, il l'a, euh, il a fait 2 DNF, il a fait une deuxième place en 2020, et alors euh, quand il est arrivé, vous avez vu cette entrevue, mais c'était assez amusant parce qu'au micro euh, de, de l'animateur Marc-André euh, Payet, euh, la première chose qu'il a dit, c'est « je suis démoli, je ne sais pas comment j'ai fait pour gagner, c'était une journée de marde <rire> ». Voilà, c'était assez amusant comme arrive.
0: Il nous disait en fait qu'il y a eu deux portions sur le parcours où il se sentait vraiment, vraiment très bien. C'est là qu'il a ouvert la machine. C'est là qu'il a créé les plus grosses séparations avec euh, la deuxième place. Mais le reste du temps, c'était de la survie pour conserver cette place-là. Puis c'est ce qui est arrivé, il nous a dit juste avant les Hautes-Gorges, donc les 12 km descendant, plutôt roulant jusqu'aux hautes gorge il a déroulé, ça a se fait bien été, il a créé une séparation après les Hautes-Gorges jusqu'au jet bleu, il a explosé. Ça allait, il, il, il a vraiment poussé fort. Puis après ça, ça a été une survie difficile jusqu'à l'arrivée. Mais il a maintenu son avance. Il a terminé avec quelque chose comme 1h30 aux derniers. Euh, même moi, ouais, exactement quasiment deux heures de différence avec le deuxième. Donc une victoire euh, très franche.
1: Et, et, et ces mots? Euh, qui sont amusants euh, pour nous dans le chalet. En fait, ce sont grosso modo les mots de tous les coureurs. Mm. Tous les, les, les commentaires qui, qui, qui reviennent, c'est que ça a été une course très difficile, très éprouvante. Il y a un nombre de, de DNF d'abandon euh, probablement qui, au final, sera plus grand qu'à l'habitude. On est déjà... À l'heure où on se parle, on a 100 personnes exactement qui ont abandonné. Sur 223 euh... partants.
0: C'est encore tôt, je veux dire. L'an dernier, les, les années à Ricanas, environ 50 de taux d'abandon. À la fin, là, il reste encore quasiment une journée complète. Il reste 12 heures de temps potentiel sur le parcours. Euh, donc, c'est beaucoup. On peut mentionner quelques DNF de tête d'affiche qu'on n'avait pas encore annoncé. Euh, Lynn Bessette, je pense qu'on l'avait dit, Hilary McCloy, Alexis Chapdelaine, Sébastien Ashleyman euh, s'est blessé à la cheville et a décidé d'arrêter à mi-parcours. Eric D.S., Stéphanie Simpson, euh, Eric a, a annoncé sur les médias sociaux, il a dit que euh, c'était une course difficile, qu'il aurait pu terminer, mais qu'il voyait les championnats du monde de la backyard dans un mois. Donc, il a préféré euh, s'arrêter ouais. euh, euh, au 82e kilomètre. Donc, euh, bref, euh, des, des abandons. Puis là, on parle de quelques têtes d'affiche, mais c'est 100 personnes en ce moment qui en ont donné.
1: Pas de vidéo, mais quelques photos pour vous montrer les, les poursuivants. Euh, vous voyez à l'écran euh, Jacob Barry Arnasson exploit parce que c'est la deuxième année en consécutive qu'il prend la, la deuxième place après 16h28 de course. Et le final a été exaltant puisque euh, Gabriel euh, Sans façon, qui euh, donc vous allez voir l'image flamboyante euh, à l'écran, eh euh, est arrivé à peine 3 minutes. Euh, plus tard sur un 125 km et 4200 200 mètres de dénivelé, c'est 3 minutes, ça c'est rien. Euh, par contre, on a appris, juste avant de, de, de rentrer en Londres, que Gabriel est parti en ambulance parce que ça rejoint un peu les, ce qu'on disait il y a quelques instants, euh, les conditions climatiques, euh, les up and down qu'il a, qu a, qu a subi physiologiquement certainement, a fait qu'après ce beau sourire et ce, ce coup d'éclat à l'arrivée, il a fait un, une, une chute de tension probablement et euh, il est parti euh, se faire soigner. Les
0: températures très très chaudes, puis dans la nuit c'est devenu froid, mais on est en train de courir, donc on maintient cette chaleur-là. On a vu Elliot arriver ouais. en, camisole, en camisole, il n'y a jamais eu à mettre une couche. Par contre, nous, on était à l'arrivée, on avait trois couches, c'était quand même très froid. Des variations qui, bien sûr, vont aller jouer sur ça. On espère euh, que Gabriel euh, est correct, là. je pense qu'il est entre deux bonnes mains, mais… Ça démontre que malgré le saut de la, de la troisième place euh, sur la photo, ça a été une course difficile pour lui aussi, non?
1: Et la première femme vient de rentrer euh, au Mont-Grand-Fonds. Mm. Et c'est une surprise puisque euh, c'est Mylène euh, Sans Souci qui a mené la grande majorité de la course jusqu'à 110 km de course. Mm. Et puis là, gros coup de mou, elle aussi. Elle n'est pas encore arrivée à ma connaissance non, euh, pas, pour euh, l'instant. Et c'est donc… Euh, Priscilla Forgy.
0: Euh, qui est, on, on en a parlé
1: beaucoup, on a vu
0: des vidéos d'elle, euh, une gestion de course qui semble avoir été très efficace. Elle a arrêté dans les ravitaux. On avait vu que Mylène avait passé rapidement à certains mmh. ravitaux. Elle a pris le temps, je pense, au haut de gorge, une dizaine de minutes, le temps de repartir. Euh, gestion de course qui semble avoir été impeccable. On, pour, on va l'avoir probablement sur ce plateau aussi pour lui poser la question. C'est une fille qui c'est sa, sa première course au Québec, donc une Canadienne qui a couru euh, tout récemment. Le euh, Squamish 50-50, donc euh, c'est une épreuve où il y a le Squamish 50K et le 50 Mile, on les fait un après l'autre, alors remporter l'épreuve de 50 000 et l'épreuve overall des deux, fait intéressant, Jenny Quilty, la gagnante de l'année passée, aussi avait fait ses armes au Squamish 50-50, une deuxième place. Donc, on voit que peut-être qu'il y a une ressemblance, je ne sais pas si, de faire le Squamish 50-50 avant l'UTHC, mm -hmm. c'est synonyme de, de, de succès, mais ça l'a été pour nos deux gagnantes des deux dernières éditions.
1: Et puis, ça devient une, une habitude à l'UTHC, on a des femmes qui se classent, des athlètes féminines qui se classent très haut, puisque Priscilla termine à la sixième place au classement général, juste devant Mylène Sans Souci, qui vient à l'instant ah. de passer la ligne d'arrivée après 17h37. De course 54
0: donc, elle... pour Mylène, 17h54. À la 7e place au classement,
1: et... Euh, au classement général. Et
0: tant qu'à parler de nos euh, 6e et 7 personnes qui ont terminé, parlons des 4e et 5e. On l'avait dit, Yannick Bernard, c'est un gars qui est un métronome qui a beaucoup d'expérience. Il était sorti du top 5, sorti du top 7-8 même, puis il a remonté une, euh, un finish en 16h58, donc sous la barre des 17h pour une quatrième place. C'est très solide ici. Et Antoine Moses, qui, euh, on l'a vu à l'ami parcours. Monsieur souriant. Chapeau de, de, de cowboy, chapeau mm -hmm. d'aventurier sur la tête, euh, était tout sourire à l'ami parcours. Et paraît-il, a terminé, c'est celui, en tout que Marc-André nous a dit qu'à l'arrivée, c'était celui qui était le plus étincelant. Euh, ça arrivait péniblement, ça avait été difficile. Lui, il, gros a ça, il a fait
1: la course de sa vie, il est trop content. Du plaisir, du Hier, Il était dans les sentiers. Euh, il racontait à, à, à Julien, le, le, le copain de Sarah Bergeron-Larouche, qu'il fallait de toute façon qu'il termine vite parce qu'il avait un, un anniversaire ou, une, ou un mariage. Il y avait <rire> 7h ce matin, donc il était correct. Voilà, c'est ça. <rire> donc, il a, il a réussi son, son pari de, de terminer à temps.
0: Une belle surprise parce que, comme on l'avait dit plus tôt dans les épisodes, ce n'est pas un gars qu'on avait sur notre radar. C'est un gars qui avait terminé dans les 20 heures et quelques l'année passée. Donc là, on parle de quelqu'un qui vient de descendre de plus de 2h30 son chrono de l'an dernier. Mm -hmm. Grosse progression. Ça va être un gars à surveiller parce qu'il a un top 5 à l'UTHC c'est vraiment pas rien.
1: Oui, puis on, je, je, on, après, on va passer à, à, aux 80, mais euh, Elliot. Le, le souligner, il ne veut surtout pas, il veut surtout plus entendre, et il nous le redira tout à l'heure quand il va venir à, à 9h sur ce plateau, entendre que le 125 km de l'UTHC est un parcours roulant. Euh, il n'en pouvait plus de, de, de ce parcours qui est technique. On a tendance, je ne sais pas pourquoi, à, à, le, à le commenter comme un parcours roulant. De toute évidence, ce n'est pas le cas.
0: Je, je suis un ardent défenseur de, ce, de ça. C'est peut-être <rire> moins technique que X course, que le Transvalet, que le QMT sur certaines portions, mais de dire que l'UTHC n'est pas technique et une roulante. Pas du tout d'accord et Elliott c'était l'une des premières choses qu'il a dit. Il est arrivé en le disant, en le criant, en le ah proclamant oui. ceci n'est pas un parcours roulant. Je pense qu'il a vu tough dans la nuit puis c'est sûr que quand c'est difficile, quand les jambes ne lèvent plus autant et que c'est technique, ben c'est d'autant plus difficile. Donc,
1: euh, fait intéressant. Une nouvelle course vient de, de, de s'élancer il y a quelques instants, il y a 12 minutes.
0: Exactement, le 80 km qui, qui, qui part de la ZEC, de, pas de la ZEC, mais des Hautes-Gorges, qui va nous faire une boucle et qui va revenir par les de gorge et embarqué sur le parcours le dernier 60 quelques kilomètres du 125 du 65 donc on va voir beaucoup de, de Bien, il y a, qui a du monde sur le sentier oh, il oui y avoir du monde sur le sentier là c'est là que ça commence à le 125 on le suit depuis le début mais il n'y avait qu'un parcours qu'un peloton sur euh, les sentiers là le, le 42 vient aussi de partir à 7h. avec des sables. Le 65 part dans moins d'une heure. Mmh. Euh, à, 8, à 8h30 ce matin. Exactement, donc un, un peu un plus d'une heure. heure. Donc, euh, beaucoup de monde sur les sentiers. Sur le 80, les gens qu'on avait identifiés à surveiller. Marie-Maude Côté-Rouleau, euh, c'est une fille qui a remporté le 80 euh, l'an dernier, si je ne me trompe pas. Fille euh, qui a eu une saison plus difficile avec quelques blessures, mais euh, qui est toujours euh, une menace euh, quand elle se pointe sur une euh, ligne de départ. On a aussi euh, Marilyn Nakache, qui est une euh, Française, qui est une trailleuse vraiment beaucoup, beaucoup d'expérience. On se ouais, rappelle ouais. qu'on avait beaucoup parlé de Marianne Hogan, de sa deuxième place à l'Ultra Trail Cape Town, euh, un peu plus tôt l'année passée. Euh, dix un minutes derrière elle, c'était Marilyn ah, C'est une très, très euh... grosse cliente.
1: Mmh. Euh, Marilyn, à la, à la base, devait venir sur le, sur le 125 km. Euh, malheureusement, elle s'est blessée et elle a failli d'ailleurs ne pas venir à, à l'UTHC, mais elle avait euh, très, très envie de le faire, donc elle a réussi à convaincre son coach de, de, de faire quand même une course et le 80 donc ce sera à considérer il y a une blessure euh, elle revient de blessure mais sur un 80 en théorie c'est la grosse cote de ce, de ce 80 chez les femmes en tout cas
0: en fait c'est la première cote point de, du 80 si je ne me trompe pas Mike Neyron Charles Castonguay deux euh, excellents coureurs qu'on connaît à Ricana Mike Neron a fini troisième sur le 125 en, en 2020 euh, Très solide coureur, c'est un gars qui a fini deuxième sur le QMT aussi, donc euh, ça va être à surveiller sur le 80. Et Charles Castangui, il a déjà terminé troisième sur ce 80, sur ce parcours-là. Un gars, un habitué, c'est un gars de la région, mais un gars qui est très, très rapide. Puis le 80, c'est son format préféré. Moi, je le connais bien Charles. Puis le 80, il fait des 125, des 160, il se challenge là, mais le 80, c'est sa distance dada. Je pense que ça va rouler vite sur les sentiers.
1: Mais… La météo aujourd'hui va être particulière, on attend de fortes chaleurs, en tout cas pour la, pour la saison, et donc euh, ce sera un peu la, la bis repetita d'hier, de, de, c'est la même journée mais c'était hier, euh, et donc l'organisation euh, fait en sorte qu'il y ait de la glace euh, pour éviter les coups de chaleur, euh, il faudra que les coureurs s'hydratent extrêmement bien pour éviter euh, la déshydratation évidemment, les, les... en tout cas. On aura l'occasion d'en reparler aujourd'hui, je pense, parce que ça va, ça va demeurer un, un fait de course, cette météo, tout au long du week-end.
0: Oh oui, ça clash avec des éditions où on a vu des gens arriver du 65, du 42 avec euh, tuc, bof peut-être jusqu'au cou, les gants, les manches longues. Il fait déjà très, très beau. On ne devrait pas voir ça aujourd'hui. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est le temps d'accueillir notre invité? Ah ben Oui, je pense que c'est le temps. c'est la tradition. On a on même continue, dépassé hein, un peu. Ce n'est pas parce qu'il est 7 h du matin qu'on n'aura pas d'invités. Non, non. Euh,
1: ben, je te laisse l'introduire. Eh bien, Joanie Saint-Pierre va nous rejoindre avec nous. Alors, c'est une collaboratrice. C'est presque du copinage qu'on fait ce matin. <rire> <rire> Joanie collabore aux événements à Ricana. C'est l'une des personnes qui est derrière les réseaux sociaux tout le week-end avec Amy Duguet. Mais on ne t'accueille pas pour ça. On avait envie de revenir sur un nouvel événement au Québec, des événements à Ricana. Le Tranche-Charlevoix, dont tu as eu euh, la responsabilité, c'est toi la, le grand Manitou du Tranche-Charlevoix. Et on avait envie que tu nous débriefes ça un petit peu, que tu nous racontes comment les choses se sont passées. Puis c'est quoi le Tranche-Charlevoix pour les gens qui nous écoutent et puis qui n'ont peut-être pas vu ça ou vu ça de loin?
3: Oui, mais le grand Salut, privilège. Bonjour, <rires> bonjour, bon matin. Bon matin. En fait, euh, oui, effectivement, j'ai eu le grand privilège de monter avec une équipe... Euh, euh, C'est un peu improvisé quand même, disons-le, le là, euh, le tran charlevoix qui était euh, la semaine dernière, donc une semaine à peine avant l'Ultra-Trail Arikana du Canada, ce qui... Euh, qui faisait en sorte qu'on devait bâtir une nouvelle équipe parce que tout le monde était euh, bien occupé.
1: Deux événements bac <rire> à bac.
3: Oui, c'est ça, <rire> à recevoir les trois coureurs en coureur en fin de semaine. Donc, euh, le Tranche-Charlevoix, en fait, c'est euh, la première course à étape linéaire de, de trois jours dans Charlevoix où on devait monter, finalement, un, un campement éphémère qui suivait la progression des coureurs sur trois jours. On a quand même monté trois camps <rire> parce qu'on les a accueillis la veille pour un départ en navette à 6 heures du matin. Donc, euh, euh, on a Reçu. On a fait une édition, nous on l'appelle notre, notre projet pilote, là, mais euh, c'était plus qu'un projet pilote quand même, là, on va se le dire. Ça n'a pas eu l'air mais... d'un projet pilote
0: quand on regardait les images, c'était une course qui avait l'air d'avoir 10 ans d'expérience, qui était bien rodée.
3: Mais on est content, on est content, on a eu une belle météo à peu près comme aujourd'hui, fait que nous aussi, là, coup de chaleur, mm -hmm. euh, euh, soleil intense, T'sais, il a fallu gérer la déshydratation. Donc, c'était euh, euh, trois distances entre, variant entre 28 et 38 km pour un total de 103 km sur trois jours. Ça fait en sorte que, tu sais, c'est de toute beauté en ce moment, en plus de parler pendant que les gens du 125 arrivent, mm -hmm. mais ça rend une, une longue distance d'un 100 km plus accessible. Mm -hmm mais avec, avec l'aspect de la fatigue cumulée qu'il ne faut pas négliger. Hein? Avec, un, avec des nuits courtes, vous oh, connaissez les nuits courtes. C'est mais... la gestion. Je ne vois pas du tout
1: de quoi tu parles. <rire> <rire> C'est le, le, la, la gestion dans toute sa splendeur. Oui.
3: Vraiment, vraiment. La gestion de l'alimentation, la gestion du sommeil, tu sais, la... la, la, oui. la la désorganisation d'être dans un camp qu'on qu démonte et qu'on remonte. Donc, ça prend une équipe, une équipe de bénévoles assez forte aussi, là, de, qui n'a pas peur de se mettre euh, de, de l'eau au moulin et euh, les mains à la pâte, là, parce qu'il euh, faut que ça aille vite, hein, mm. parce que les premiers coureurs arrivent vite. Donc, on faisait des départs en vague et, euh, et donc euh, on voulait être prêt pour le premier, qu'il y ait de l'animation sur le site toute la journée, puis accueillir dignement le, le, la personne qui prend un peu plus de temps sur le parcours.
1: Est-ce que c'est une course qui a une vocation à être compétitive ou à être une expérience collective euh, sur les mêmes sentiers qu'on qu 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 foule tout, tout ce week-end?
3: Il y avait vraiment... Euh, on, 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 on savait hein, qu'on créait une expérience, qu'on favorisait la rencontre, euh, qu'on permettait aux gens, assis sur le bord du feu le soir, de continuer à jaser de leur course mmh. ou, ou de n'importe quoi. Mais bon, ça parlait particulièrement de course, il faut dire. Hein. Mais euh, les moments d'échange étaient vraiment magiques. Ça faisait en sorte que le peloton de tête, quand ils partaient, là, ils se sont entendus pour partir ensemble. Ils ont fait la majorité de la course ensemble.
1: Avec un certain Guillaume Barry, qui est avec un absolument, certain... absolument partout sur les sentiers. <rire> <rire> oui, puis,
3: euh, avec... oui, oui, puis qui était parti très, très tranquille. Là, oui. Il se remettait d'une blessure exact. à Exact. Il y allait relax, Mais... je pense qu'il allait dit. Des... <rire> Mais euh, on a eu la bonne idée de mettre sur nos, notre parcours, de faire une petite course dans une grande course, donc de créer un segment Strava. Puis là, ben, il y en a, ça a l'air que les fils se touchent quand il y a un segment se qu'on l'a perdu de vue <rire> quand il est arrivé au segment. Mais, euh, mais oui, euh, franchement, la, tout l'esprit la, 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 de communauté était vraiment, euh, était vraiment touchant. Puis on a le temps de découvrir l'histoire des coureurs. Euh, Donc quand les coureurs traversent la ligne d'arrivée en pleurant, T'sais, tout le monde, c'est vraiment touchant. Mm. Puis, puis J'espère qu'à travers les images, ce qu'on partage, puis les, les vidéos qui vont sont être faites, c'est
1: magnifique. Fait, Il faut que vous alliez voir ça sur, le, sur les, les comptes de, du Le charlevoix Les photos sont splendides. Ouais. Ouais. Puis, je, je me demandais parce que
0: moi, j'ai eu le, le plaisir de jaser avec des gens qui l'ont fait, avec Julien Lachance, qui faisait partie notamment du comité aviseur et tout. Et la perception des coureurs, c'était un succès sur toute la ligne. Les gens sont venus enchantés. Je parlais avec Nicolas Dan qui, le mardi matin, m'écrivait et il était sur son nuage, puis il était, je pense, nostalgique de la fin de semaine qui venait de passer. Euh, J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose de spécial parce que d'habitude, une course, bon, on termine, on prend sa bière d'après-course, on parle pendant peut-être une heure et à un moment donné, on est mouillé, c'est inconfortable, on s'en va, on revient plus tard. Là, tout le monde reste. Du premier finisher au dernier finisher, on reste sur le parcours. Enfin, bref, tout le monde semble avoir passé une fin de semaine exceptionnelle. Toi, de ton côté, qui était la, la, la grand manitou derrière tout ça, c'est quoi ta perception? Est-ce que ça a été comme vous vouliez? Est-ce qu'il y a eu des défis supplémentaires qui se sont présentés?
3: Bien, il y a eu, euh, évidemment, plusieurs défis. <rire> il y a eu plusieurs défis, euh, mais tu sais, on ne peut pas dire que on, on est vraiment fiers. On est vraiment fiers, on est vraiment satisfait parce que pour une première édition, pour moi, en tout cas, c'est au-delà de mes attentes, considérant qu'il y a deux semaines, on n'avait pas beaucoup d'équipe. Hein? Puis euh, on avait des bénévoles suffisamment, des, des bénévoles super compétents. On est allé euh, Jongler, greffer des gens avec une grande capacité de travailler dans l'ambiguïté. Hein? Donc, une grande, une grande capacité d'adaptation et mm -hmm. de flexibilité. Donc, des gens qui prennent des initiatives puis qui, qui ont un super leadership. Puis ça, ça fait en sorte que ça a été un, un beau succès. Non, on est très content La météo nous a, nous a aidés parce que les campements, il faut dire quand même que, ont était prêts la semaine avant. Fait que s'il n'y avait plus, ça aurait été un peu boiteux.
1: <rire> tu disais. Pilote. Alors quand on a un pilote, généralement il y a un bilan, puis on décide oui. si on y retourne l'année prochaine. Oui. Est-ce que le bilan est fait Est-ce qu'on y retourne l'année prochaine
3: Ben on n'a pas fait encore notre post-mortem avec l'équipe. J'avais pas des le gens temps. T'as être
1: tu es <rire> sûr t'as un, un sentiment. <rire>
3: mais euh, ben, définitivement on a des coureurs qui, euh, qui se sont déjà mis sur la liste d'attente pour l'année prochaine. Cette année je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés aussi, mais on est sorti tard dans le calendrier des mmh. coureurs. Ça reste un gros défi quand même. Fait que moi j'ai l'impression que en fait, c'est vraiment notre désir là, de, de relancer. On a des partenaires qui nous ont fait des clins d'œil pour dire hey, « nous, euh, on revient l'année prochaine! <rire> euh, » C'est
1: plutôt bon signe. C'est ouais. bon
3: signe, c'est bon signe. Il faut dire aussi qu'on a collaboré dès le départ avec les Premières Nations. Mm -hmm. Et ça leur a amené un aspect super intéressant de, de, de prendre en compte, de se faire accueillir en disant « euh, Bienvenue sur, euh, sur le territoire ancestral du Nittacinan, vous êtes sur des terres non cédées. » en dessous des pylônes électriques, <rire> dans, mm -hmm. dans une tente autochtone et, euh, et c'est unanime pour les Premières Nations qui ont collaboré. L'année prochaine, ils vont retravailler leur chapoutoir pour que ce soit plus grand encore, nos ah communauté. Okay. communautaires. Fait ils ont déjà un plan de match. C'est bon signe d'habitude, mm -hmm. c'est bon signe.
0: Vraiment, c'est quelque chose qui est unique que vous avez fait, je pense, qui, qui, qui manquait. On ne savait pas qu'on qu avait besoin dans le paysage de la trail au Québec jusqu'à temps qu'on l'aide et qu'on fasse wow! « waouh parce que des courses sur étape par étape, il y en a eu. Mais là, le campement qui se déplace, il y a une logistique derrière ça qui est énorme, oui. mais ça permet quelque chose de linéaire. Je trouve que c'est l'événement parfait pour deux types d'athlètes. De, ceux qui veulent commencer à toucher à ces longues distances-là, mais qui ne veulent peut-être pas le faire d'une traite sur le 125 Karikana. Et ceux peut-être qui se préparent pour des plus gros défis plus tard dans l'année, qui veulent se faire un « week-end shock. Puis, ça a l'air d'être unanime que ce défi-là était énorme. Puis que le, le, le lundi matin, la troisième journée, les jambes étaient lourdes, mais on est allé s'amuser sur un sentier qui n'avait jamais été touché dans le cadre de, de l'Ultra Trail mm -hmm. Pas de traversée de Charlevoix, un sentier qui est plus près de Baie-Saint-Paul. Par mois de cette troisième journée-là, sur ce, ce nouveau sentier-là, qui faisait pas partie de l'écosystème américain.
3: Ben, En fait, c'est une, une grande richesse du Trans charlevoix d'aller jouer dans le secteur de, de Charlevoix-Ouest, finalement. Mm -hmm. C'est quelque chose qu'on n'avait pas beaucoup exploité. En fait, c'était vraiment magnifique de voir la réaction des coureurs à leur arrivée du jour 3. Parce que tout le monde était comme, cette section-là était magnifique, c'était trop beau. C'est roulant. Ça, pour de vrai, Eliot, il, il serait d'accord avec moi sur celle-là. C'était roulant, c'est pas technique. Euh, tu sais, il y a des montées, parce qu'on est comme sur le « edge » en fait de la vallée du Gouffre. Mm -hmm. Donc, on descend tranquillement vers Baie-Saint-Paul, mais on a quand même un 1100 mètres de dénivelé. Ça reste, un, ça reste un 29, là, on dit 27, on est plus à 29 quand même, là, mais, euh, mais des sentiers single track dans de la forêt super dense avec des beaux points de vue sur Baie-Saint-Paul, super roulant. Fait qu'après avoir fait les Morios, euh, le Mont-du-Four-du-Lac à l'empêche, parce que en il fait, y a une portion quand même du 125 mm -hmm. sens inverse qu'on fait à partir de, du parc des Hautes-Gorges. Ça fait du bien, ça fait du bien de de, de gagner On en capacité et de dire ok, je suis encore capable de courir. Là. Ça, ça, va bien parce une que une récompense,
0: va... un bonbon de troisième journée de pouvoir dérouler puis euh, se laisser aller. Oui,
3: <rire> ouais. exactement. exactement.
0: Bien, félicitations pour ce beau succès-là. Merci,
3: merci. Puis, il faut dire quand même à terme, on espère le faire sur cinq à six jours pour oh. traverser l'entièreté de l'arrière-pays. On fait juste dire ça comme
0: ça. On est qu'au début de quelque chose. <rire> oui, c'est ça, <rire> <'est> exactement. Ça. <rire> Pendant qu'on se parlait, on a eu deux autres personnes qui ont terminé le 125. Donc, on a Loïc Jougla qui a terminé ça euh, une quinzaine de minutes après euh, Mylène et Julien Bouchard aussi, donc, qui a terminé en 18h15. Ils semblent avoir couru ensemble parce que leur temps d'arrivée est à quelques centièmes de seconde près. Ça ressemble pas mal à ça. Ça ressemble pas mal à ça. Peut-être que dans une nuit difficile de s'allier avec un autre coureur,
1: ça peut toujours aider à passer à travers.
3: Définitivement.
1: Ceci conclut, je pense, euh, cette nouvelle pastille, de, cette nouvelle émission et la première d'une longue série, oui, d'une longue journée. On va essayer de vous raconter ça, de continuer de vous raconter toutes les courses de, de l'Ultra Trail Ericana aujourd'hui euh, avec une belle équipe. On est une vingtaine mobilisée toute la journée pour vous raconter ça. Merci tout le monde, on se revoit à 8h, à tout à l'heure.